0: Começa agora o Jornal da Manhã com notícias da cidade, Estado, Brasil e mundo. Um programa interativo com a participação do ouvinte. A apresentação, é na e nas ruas, Cleiser Maciel.
1: 54 minutos chegando para você aqui o nosso jornal da manhã notícia do seu dia a dia tudo bem com você eu espero que sim viu tempo fechado de cara amarrada na fronteira da paz mas a previsão é de tempo bom de sol e de calor viu gente 15 graus e dois décimos é a temperatura nesse momento 19 graus e é a sensação a temperatura máxima prevista para hoje é de até 25 graus Luiz Fernando dizendo aí que podemos chegar até trinta graus. De imediato, vamos com o Nilton, trazendo as informações da Santa Casa. Nilton, bom dia. Bom
2: dia, filha, Lusada, dia ouvinte do Jornal da Manhã, da Rádio RGCFM 95.3. A maior satisfação é ouvir essa última notícia que desce agora da presença tempo. Hum, sim. Que coisa fantástica, maravilhosa, maravilhosa. É maravilhosa,
1: né, também.
2: Isso é uma realidade espetacular. Filha, olhada, ouvinte do Jornal da Manhã, eu trago aqui as informações das últimas 24 horas do Hospital Santa Casa de Misericórdia, que são as seguintes: ocorreram nove internações, sendo sete dessas pelo convênio SUS e duas por outros convênios. Ocorreram três óbitos: faleceram Dilma Machado Rodrigues, Hilda Rolim de Freitas, também Rogério Santos de Souza. Ocorreram dois nascimentos: a senhora Débora de Tancur, Pereira Gomes deu alusão bebê de sexo masculino, Josiane Vargas Lemes deu alusão bebê de sexo feminino. O movimento do pronto atendimento nas últimas 24 horas foram prestados 49 atendimentos, sendo 34 desses por urgência, uma emergência e 14 consultas. Horários de visitas do Hospital Santa Casa de Misericórdia, que o geral é das 12h30 às 14 horas, encontra-se suspenso, por tempo indeterminado como medida protetiva ao Covid-19 e coronavírus. Assim como também estão restritos os horários de visitas ao TI, sendo liberada apenas uma visitação no primeiro horário, das 13h30 às 14 14h, e suspensos por tempo indeterminado, segundo horário das 19h30 às 20h. Enquanto então, se restrito também os horários para troca de acompanhantes, sendo permitido apenas duas trocas, às 8 horas da manhã e às 20 horas da noite. Atenção, atenção, todos os doadores de sangue, hoje é dia de. 22 de julho de 2020, a campanha mensal de doação de sangue, tem é um momento em que a Agência Transfusional da Santa Casa de Misericórdia em convênio com o Hemocentro de Belgrato estarão a postos aqui no ambulatório especializado ao lado da capelinha para melhor atendê-los. Agora pela manhã, a partir das 9h30 até as 11h30 da manhã e as das 13h30 às 15h30 minutos pelo período da tarde, o pessoal estará a postos para melhor atendê para fazer a coleta de sangue. Todos devem de sangue que houver realizado a última doação homem há mais de 60 dias mulher há mais de 90 dias toda pessoa que quiser ser um novo doador de sangue estiver nas condições mínimas de acima de 17 anos de idade abaixo de 69 anos de idade e pesar acima de 50 quilos está apta a se candidatar a, a ser um doador de sangue cooperando com as reservas de sangue da agência transfusional da Santa Casa de Misericórdia que nós agradecemos muito com as informações da Santa Casa Misericórdia para o Jornal da Manhã, da Rádio m 95.3, a mais potente da fronteira oeste, Nilton e Neu, Ninho. Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
1: Tá certo, Nilton, obrigado pelas informações e um abraço. E Eu quero que tu mande um abraço para o doutor Cuco lá, que ele queria ouvir o Nino hoje, viu? Ah, eu queria o Nino? É, ele queria o canto do Nino hoje. Ele disse que o Nino acorda ele, o doutor é fantástico, fantástico um abraço sobre
2: ele. Tá o Nino virá nas próximas edições. É, eu, eu disse um pra ele
1: que o, que, o, que o Nino quer um espaço na RCC pra lançar ó, a cantoria dele. Ah, o Nino é fantástico, ele quer espaço, um abraço. Um abraço, tchau, tchau, tchau. Esse é o Nilton trazendo as informações da Santa Casa de Misericórdia. Vamos, desse momento, às informações dos portais eletrônicos para você começar. Amanhã, bem informado, nosso giro de notícias. As notícias do mundo, do país e do Estado são os destaques neste momento do Jornal da Manhã. Tensão entre as potências. Estados Unidos mandam China fechar consulado no Texas. Pequim promete retaliação. Desentendimentos entre países se tornaram frequentes. Especialistas falam até em Nova Guerra Fria. Música Problema com pagamentos. A Caixa volta a ter filas no Rio após bloqueio das contas do auxílio emergencial. O banco cita suspeita de fraude e exige comprovação da identidade para liberação. A Caixa paga o auxílio emergencial para mais de 5,7 milhões de pessoas hoje. Além do Bolsa Família, inscritos no Cadastro Único e via site do aplicativo voltam a receber o benefício. Fundo Nacional de Educação. A proposta que amplia recursos federais no Fundeb passa na Câmara e vai ao Senado. Só seis deputados votaram contra a proposta na segunda votação. E também entidades estudantis celebram a vitória da educação. Novos números da pandemia, Covid causou 1.048 mortes por dia na última semana, mostra a média móvel. Total de vítimas no país já passa de 81 mil e curvas estão subindo em nove estados. Música em um desses estados é o Rio Grande do
3: Sul. Música
1: Oito horas da manhã, chegando o correspondente Piranga Rede Gaúcha Sat, você é o nosso convidado a permanecer ligado na programação. Daqui a pouco já a Cleiser direto das ruas de Santana do Livramento, trazendo para você as notícias e as informações aqui da 95.3. Permaneça conosco, eu volto já.
3: Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana. Muito bom dia. Agora são 8 horas, a quarta-feira de tempo seco e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 17 graus na capital. O Estado contabiliza o fechamento definitivo de 56 hotéis e pousadas desde o início da pandemia. O balanço foi divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Sul.
1: E o diretor executivo da entidade, José Justo, acredita que esse número poderá chegar a 100 até o final do ano. Reflete o impacto do coronavírus no turismo de lazer e de negócios, em especial com o cancelamento de eventos. No total, o Rio Grande do Sul tem pouco mais de 1.700 estabelecimentos de hospedagem, mas 80% deles são empresas familiares, como pequenas pousadas. Ainda conforme a Associação da Indústria de Hotéis, o setor gerava até a crise 14 mil empregos diretos no estado e deve encolher em 30% com a pandemia mas muitos grupos empresariais do setor hoteleiro tanto do país quanto do exterior estão negociando a compra de hotéis aqui no Rio Grande do Sul e isso deve gerar a reabertura de vários estabelecimentos para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra
4: onde tem posto Ipiranga tem gente ajudando o Brasil a acreditar acredita aí, e se precisar pergunta lá
0: trânsito. Motoristas devem ter atenção na avenida Getúlio Vargas com a avenida Bastian no bairro Menino Deus em Porto Alegre. Um Toyota Etios e um Fiat Uno colidiram o UNO bateu em um poste e a passageira ferida foi socorrida pelo SAMU. O bloqueio é parcial aqui na região. É aguardada a chegada do guincho para a retirada dos veículos. Não há outras ocorrências na capital. Tem trânsito lento na Protásio Alves, na estrada Júnior de Oliveira-Remião, acesso à Avenida Bento Gonçalves, na saída de Alvorada pela Getúlio Vargas e também na chegada à capital, pela região do Aeroporto Salgado Filho. Na capital, atenção para obras que iniciam em instantes na Avenida Bernardino Silveira Morim, meia pista entre a Bernardino Silveira Pastoriza e Assis Brasil para a requalificação do asfalto. Na região metropolitana, um pouco de lentidão apenas, na BR-116 entre Esteio e Canoas, mas não há ocorrências. Com informações do trânsito, Tiago Bitencura.
3: Um homem foi preso trafegando com mais de uma tonelada de queijo impróprio para consumo na BR-116, em Capão do Leão, no sul do estado. O transporte era feito sem refrigeração e não havia nota fiscal. O motorista informou que levava o produto de Porto Alegre para uma distribuidora de laticínios em Jaguarão. A vigilância sanitária foi acionada e o alimento impróprio foi descartado. A Kombi utilizada não estava licenciada e foi recolhida. Tempo Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 14 em Caxias do Sul, 19 em Santa Maria, 16 em Pelotas e 17 em Rio Grande. A quarta-feira será de tempo seco e sol entre nuvens no Rio Grande do Sul. As temperaturas serão elevadas mais uma vez, com máximas na casa dos 30 graus à tarde em várias regiões. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que renova o Fundeb, o fundo que financia a educação básica. O projeto também amplia gradualmente a participação da União, até o percentual de 23% a partir de 2026. Os votos contrários foram de parlamentares governistas. De acordo com a lei que o criou, o Fundeb deixaria de existir no final deste ano. A renovação é considerada essencial para garantir o reforço de caixa de estados e municípios para investimentos da educação infantil ao ensino médio. Em 2019, os recursos do Fundeb chegaram a 166 bilhões de reais. A proposta segue agora para o Senado. O Ministério da Saúde gastou menos, apenas 29% da verba emergencial prevista para combate ao coronavírus a partir de março. De acordo com a auditoria do Tribunal de Contas da União, dos quase 39 bilhões de reais prometidos, pouco mais de 11 bilhões saíram dos cofres federais até 25 de junho. O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar possível insuficiência e lentidão da execução orçamentária do Ministério da Saúde, além da omissão no socorro financeiro aos estados e municípios. Os órgãos enviaram à pasta uma série de questionamentos, especialmente sobre a diminuição das transferências a estados e municípios em abril, quando a pandemia acelerava, mas afirmaram que a saúde não apresentou as respostas this. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa terça-feira que realizou mais um teste para saber se ainda está infectado com o coronavírus. O resultado, segundo ele, deve sair nesta quarta. Se der negativo, Bolsonaro informou que pretende viajar ao Piauí já na sexta-feira. No último dia 7 de julho, o presidente anunciou em redes sociais que tinha recebido diagnóstico positivo para a covid 19 Ainda nesta edição, a Argentina tem novo recorde de óbitos e pico de casos de coronavírus. Caixa paga auxílio emergencial para mais 5 milhões e setecentas mil pessoas hoje.
4: Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
3: Fique atento. A Caixa retoma hoje o pagamento de parcelas do auxílio emergencial para os trabalhadores informais. São 3 milhões e 800 mil pessoas que recebem nesta quarta-feira, tanto os que fazem parte do cadastro único quanto os que se inscreveram pelo site ou aplicativo. Hoje é a vez dos nascidos em janeiro. Aprovados no primeiro lote recebem a quarta parcela. Também serão pagos os benefícios para quem recebeu apenas um ou dois pagamentos e também o primeiro para um novo lote de aprovados. Ou seja, quem ainda não recebeu nenhuma parcela. Hoje também será pago o auxílio emergencial para 1 milhão e 900 mil beneficiários do Bolsa Família, com o número de inscrição social de final 3.
4: Onde tem Posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
3: Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, nessa manhã, temperatura de 17 graus, 8 horas 7 minutos. Um forte terremoto atingiu a península do Alasca nesta quarta-feira. O tremor alcançou 7,8 graus de magnitude, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos. Houve alerta de tsunami na região para até 300 quilômetros do epicentro do terremoto, que aconteceu a apenas 10 quilômetros de profundidade. A Argentina registrou nesta terça-feira um novo recorde de mortes por coronavírus ao contabilizar 117 vítimas fatais. Também foi registrado... Um pico de contágios com 5.331 novos casos positivos O aumento ocorre enquanto o governo faz, a partir desta semana Uma flexibilização da quarentena na região metropolitana de Buenos Aires Que concentra 90% dos contágios O país soma mais de 136 mil casos com 2.490 mortes desde que a pandemia teve início O total de recuperados chega a 58.598 os Estados Unidos determinaram o fechamento do consulado da China em Houston, no Texas. O Departamento de Estado americano informou que a medida tem o objetivo de proteger a propriedade intelectual e as informações privadas dos americanos. O porta-voz do órgão disse que os Estados Unidos não irão tolerar as violações da China na soberania americana e nem práticas comerciais desleais. A determinação de fechar o consulado em Houston acontece um dia depois de o Departamento de Justiça norte-americano denunciar dois hackers chineses suspeitos de roubar informações sobre projetos de vacinas contra a covid 19 O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China alertou que o país pode tomar medidas firmes de retaliação se os Estados Unidos não reverterem a decisão. Em instantes, Justiça manda a Prefeitura de Gramado seguir regras do distanciamento controlado do governo do Estado.
4: Onde tem posto Piranga tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
3: O prefeito de Alvorada, José Arno Apolo do Amaral, de 79 anos, está afastado temporariamente do comando do executivo após apresentar sintomas gripais na última sexta-feira. De acordo com a assessoria de imprensa do município, o prefeito começou a sentir dores no corpo, tosse e coriza. Ele realizou o teste PCR para diagnóstico de coronavírus e aguarda o resultado, que deve sair na quinta-feira. O prefeito está em isolamento domiciliar. Alvorada tem 980. 81 casos confirmados da Covid-19, com 34 mortes registradas. A Justiça determinou que a Prefeitura de Gramado fiscalize e não autorize a operação de estabelecimentos comerciais no município que estariam descumprindo as regras do sistema de distanciamento controlado. A decisão liminar atende a uma ação movida pelo Ministério Público. O município está em bandeira vermelha e precisa implementar uma série de restrições de atividades. Conforme a decisão, a Brigada Militar e a Vigilância Sanitária Municipal deverão ser notificadas para que impeçam a abertura dos estabelecimentos.
4: Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí.
3: Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia. Jornal da Manhã. O seu dia começa
0: com informação.
1: Minutos, voltamos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Tudo bem com você? Eu espero que sim, viu, gente? Obrigado pela sua companhia aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. 15 graus e 2 décimos de temperatura. Sensação de calor, viu? Mas o tempo está fechado. Ainda não há o sol brilhando na nossa fronteira. As nuvens, elas dominam a manhã de hoje. Até o momento. Estamos com 15 graus e com a sensação próxima até os 18, 19 graus. Isso é sinal de que a máxima prevista para hoje de até 25 graus. Podemos chegar aí certamente até perto dos 30, viu? Isso pra alegria dele, Cleiser Maciel, que está contente com essa previsão do tempo. Tudo bem contigo, Cleiser? Bom dia.
5: Certo, tudo ótimo. Bom dia, aquele alzado. Tudo tranquilo? Tá tudo bem por aí? Tudo bem. Que bom, feliz. Chegou a quarta-feira, né?
1: Quarta-feira, metade da semana praticamente. Pois é. E
5: sem sol, por enquanto. É. Aliás, na verdade, ele pouquíssimas vezes apareceu essa semana. É,
1: tava meio emburrado.
5: É, não, é que ele já estava aproveitando para pra para se aquecer também, né? <risos> é, faz sentido. Depois de duas semanas de frio, ele depois também... Depois daquele
1: menos quatro, né? Aí. Mas naquele menos quatro tinha sol depois,
5: né? Tadinho dele, deve ter aproveitado também para lavar roupa. É... Muita ou... coisa pra estender. E me coisas. fala em
1: lavar roupa.
5: É. Em nome da riscada e corretora de seguros, tranquilidade para seguir adiante, pequena losada. Em instantes eu trago já. Informações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.
1: Tá bem. Certo, então, Cleis. 08 e 14, obrigado pelas informações. Lembrando que estamos para o Instituto Gulino Andrade, que é referência em diagnóstico por imagem na fronteira oeste. Ótica Ricardo, Rua dos Andradas, 547, telefone 32435467. Recofran, não perca as ofertas imbatíveis da semana. Lojaspompeia.com, é fácil ser fashion. Exatos, matricule-se agora na Conde de Porto Alegre, 841-3244-5354. Suprimac, copiadoras, locação como dato, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais, no 3244-2573. Diesel atenção, tem vaga de emprego para torneiro mecânico e soldador e com experiência. Deixe seu currículo na João Goulart, números 1550. Repetindo, atenção vaga de emprego para torneiro mecânico e soldador com experiência deixe seu currículo ali na João Goulart 1550 na Ever Diesel pizza na hora, fica em casa nós levamos até você 3242 4709 lojão total peça pelo whatsapp 3241 4090 acima de 30 reais não cobramos a entrega modazine com ofertas imperdíveis na andradas número 65 também para o consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca. Agende a sua consulta pelo 3242-3845. Oral-SIM Implantes Santana do Livramento. Nosso carinho constrói sorrisos. E na Silveira Martins 415, o telefone é 9130 8831, que é o telefone WhatsApp. 816, previsão do tempo. Você terá para Ricardo Perurena Imóveis. Na 7 de setembro, 786. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Hora certa, 8h16, para Pulperia Casa de Carnes, que oferece entrega própria para sua segurança. o WhatsApp 9, 9965-1994. Telefone 3241-1811. A Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960. Telefone 3244-5886. E atenção, chegou reposição de aventais e macacões para proteção química, pensou segurança, pensou all Safe. Riscale tranquilidade para seguir adiante no 999549803. Rede Vivo, um novo supermercado para levar mais ofertas até a fronteira. Aline Consórcios e Financiamentos, da João Goulart, número 720. E atenção, agenda dos profissionais da Vida Card, hoje ginecologista, doutora Juliana Lemos, 3244-4433. Cardiovascular, o doutor Clóvis Aragão, dia 5 de agosto. E urologista, doutor Jesus Mendonça, dia 7 de agosto, estão atendendo. Lembrando que tem nutricionista toda sexta-feira, tem fonoaudiologia toda quarta-feira psicólogos e clínico, clínico geral de segunda a sexta para atender você, viu gente? Baixe o aplicativo do Vida Card e seja um associado da VidaCard Card para você ter acesso a todas essas especialidades. 3244 4433 e o WhatsApp da Vida Card é 9630 6151 818 e também lembrando que estamos para a Zona Franca Calçados e Confecções. Sona Franca Calçados e Confecções trazendo para você o sorteio de um iPhone XR, viu? Um iPhone XR sendo sorteado aí para você no dia 31 de agosto, tá, gente? 31 de agosto você vai poder é, participar desse sorteio. A cada R$ reais em compras de produtos da Piccadilly, você tem acesso aí a um cupom para participar do sorteio deste iPhone XR, lá na Zona Franca, calçados e confecções. Sai prontinho de lá, viu? É calçado, é roupa, é acessório. Sai pronto daquilo que você precisa. Seja casual, né? seja um look festa, seja o que você precisar. Né? Tem lá na Zona Franca, calçados e confecções. 8 horas e 19 minutos Deixa eu dar bom dia aqui para os nossos ouvintes Pessoal Que eu sinto falta aqui quando eu não dou o meu bom dia Pessoal que vai nos acompanhando Deixa eu abrir aqui Deixa o lado que fica mais fácil De eu visualizar as mensagens dos ouvintes aqui pelo 981 2669 26 6959 15 graus e 3 décimos temperatura Bom dia, Márcia, eu Veríssimo também, pessoal nos acompanhando aqui através do programa. Acordei cedo, já estou na escuta. Bom trabalho, dona Zoila, seu Silvio lá no São Paulo, nos acompanhando, bairro São Paulo. Um abraço para vocês. Também deixa eu mandar um abraço aqui para o Augusto, que está ligadinho conosco, que é desejando também um bom dia e um bom trabalho. Keila, é... sabe me informar o número do CAPS? Hum, uma boa pergunta eu vou pesquisar, mas já te digo assim ó, pra, te, pra gente não perder muito tempo liga pra Secretaria de Saúde, que eu sei que o telefone lá tá funcionando bem 3968 1203 o pessoal vai te informar lá, tá? bem certinho do CAPS que você precisa Dona Laira também aqui, um bom dia Flávia, junto conosco um beijo pra você, o seu Carlos um bom dia aqui também pra Dona Aida Todos nos acompanhando. Dona Neuza, seu Elton Macedo, lá já, seu canequinho do Internacional. Bom dia para a Maitê, Suzel, Sandro, seu Adão Garcia também junto conosco. Todos ligados aqui na 95.3. A Miriam está com seu guri lá. Um filho, antes de ir para o trabalho, ouvindo o Jornal da Manhã, Helena, bom dia para você também, viu? Obrigado a todos pelo carinho e pela participação, pela audiência aqui na 95.3. Daqui a pouco, o Cleiser direto da DPPA, trazendo as informações. E claro, eu trazendo a notícia que você espera na manhã de hoje: Caixa começa a pagar a nova parcela para inscritos via site e aplicativo, veja quem recebe. Para beneficiários do Bolsa Família, a quarta, parce... a quarta parcela da ajuda começou a ser paga na segunda-feira, dia 20. Ah, deixa eu só tirar o somzinho aqui do, do WhatsApp, gente. Notificações, sons, ok. Pronto. Agora sim. Eu sou uma pessoa muito auditiva, então se tem um ruído de fundo já me, me desvia a atenção. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa, inscritos por meio do site e do aplicativo. Também começam a receber os aprovados, que fazem parte do cadastro único, mas não estão no Bolsa Família. Para esses beneficiários, a ajuda de R$ 600 reais será creditada em conta Poupança Social Digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências começaram a ser liberados a partir do dia 25 de julho. Para o público do Bolsa Família, a quarta parcela do benefício começou a ser paga na segunda-feira e segue até o dia 31 de julho. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. Veja quem recebe nesta quarta-feira. Atenção. 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com o número NIS, final 3, recebem a quarta parcela. 3,8 milhões de trabalhadores do Cadastro Único inscritos via site e aplicativo nascidos em janeiro, recebem a próxima parcela. Aprovados no primeiro lote, recebem a quarta parcela. Aprovados no segundo lote, recebem a terceira parcela aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a segunda parcela e os novos aprovados vão receber o primeiro pagamento os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxílio -caixa, auxílio.caixa.gov.br e também aqui os calendários para os pagamentos né? o pessoal aí que tem é... as parcelas e os lotes Contas bloqueadas. Na terça-feira, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que centenas de milhares de contas poupança digital do banco, movimentadas pelo Caixa Tem e usadas para o crédito do auxílio emergencial, foram suspensas por suspeita de fraude. De acordo com o Executivo, as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência da Caixa e comprovar a sua identidade. Cleiser Maciel... Está dando o que falar essa questão do da Caixa Econômica Federal, inclusive lá no Rio de Janeiro, é, a Caixa começou, voltou a ter filas, tá? E a Caixa suspendeu centenas de milhares de contas digitais por suspeita de fraude. Os trabalhadores que tiveram conta suspensa precisam procurar uma agência para fazer a liberação, segundo o presidente da Caixa. Todos os bloqueios são suspeita de fraude, afirmou Pedro Guimarães em entrevista ao InfoMoney nesta terça-feira. Suspendemos as centenas de milhares de contas, sim, e nesse momento as pessoas podem pedir o desbloqueio. Ainda segundo Guimarães, o total de contas bloqueadas seria equivalente a cerca de 5% do total de aprovados. Ah, o pessoal aqui com dificuldade para receber o auxílio emergencial? É, as pessoas têm chegado cedo nas filas para conseguir atendimento porque o, o pagamento foi bloqueado aí por suspeita de fraude. Será que aqui em livramento também aconteceu isso? Será que alguém também passou por essa questão do bloqueio por suspeita de fraude? Daqui a pouco a gente vai saber, o pessoal já vai mandando aqui via WhatsApp. 8h26, só pela vinheta, Cleija. Só pela vinheta. Vamos ao plantão policial.
0: Plantão Policial
1: Flazer e as informações. Para aquela, um fato
5: em tese atípico registrado ontem aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. A Policial Militar comunica que patrulhamento de rotina. A guarnição que compunha abordou o veículo de placas MDA 3637. Em vistoria ao veículo, encontrou objetos que foram apreendidos. Produtos estrangeiros sem recolhimento de imposto. E devido à quantidade, demonstra a finalidade comercial. O proprietário dos, dos produtos identificou como sendo passageiro. Devido ao fato ser de competência federal, o comunicante apresentou a situação junto à delegacia da Polícia Federal dessa cidade, cujo agente policial informou que não efetuam apreensões de produtos provenientes do estrangeiro, cujo preço totaliza abaixo de R$ 40 mil, informando o número em contato da Receita Federal. Após inúmeras tentativas de contato telefônico, sem êxito, o comunicante procedeu à apresentação do fato a este órgão. A autoridade determinou apenas o registro do fato de tese atípica. São meias, meias, que as pessoas, o pessoal está vendendo na rua aí, né? Meias, algumas uhum. jarras elétricas e pantufas. E aí a Polícia Federal não recebeu, Receita Federal não retornou, e aí a ocorrência acabou sendo registrada aqui na DPPA como fato em tese atípico pelo usado. E essa. Isso gerou algumas é, Ações, assim, por parte das pessoas que acompanharam essa, essa apreensão, né?
6: Uhum. É, o
5: pessoal estava trabalhando, vendendo esse material aí na cidade. Nessa época é muito comum, né? Jarrelétrica, meias e pantufas, né? E não é uma grande quantidade que ligas de passagem, viu? Que, de qualquer maneira, o material foi recolhido, está aqui na Delegacia de Polícia de Pronto de Atendimento, registrado como fato em tese atípico. Com esta informação da DPPA, eu volto
1: contigo no estúdio. Tá certo, obrigada. Viu, Cleiser 828. Tá. Mensagem dos nossos ouvintes aqui no 91266959 6959 Maria diz que o CAPES está sem telefone aqui. Vamos ver, Maria, pessoal, vai ligar lá para a Secretaria de Saúde. Bom dia, Noeli. Jaqueline também nos acompanhando. Dona Eva. É... Quanto ao auxílio emergencial, a Caixa marcou para 25 de setembro, mas é sábado. A Caixa vai atender no sábado? Você pode descobrir para mim? Olha, eu não quero jogar água aí na sua... Sábado
5: passado não, viu?
1: É. E o pessoal descobriu só na sexta de tarde. O pessoal da Caixa descobriu só na sexta de tarde se no sábado ia abrir. Então eu não quero... É, colocar água aí no teu No teu entusiasmo, Marcelo Mas acho difícil eu Perguntar agora e ter a informação Mas vou tentar
5: tá? Amanhã possamos ter essa resposta, né?
1: É, vou, porque amanhã, vou tentar Porque
5: nós temos o superintendente da caixa amanhã É,
1: amanhã sim, exatamente
5: Talvez
1: ter essa
5: resposta mais precisa
1: Amanhã, amanhã é. nós vamos poder te responder Aí melhor, tá? Marcelo Bem lembrado, Cleiser Bem lembrado, você é o cara, viu? Sempre te falo não isso. Não
5: começa. <risos> eu, sei onde tem, eu sei exatamente quando... Onde... <risos> não começa. Cleis, <risos> Eu
1: ah, sempre disse, Cleis, É, não começa. Tá? Ué, ué, ué. Paulinho, conosco aqui. Que dia sai meu dinheiro? Vou te passar aqui o, o link, tá? Pra você ler a reportagem e ver lá. aonde é que está a sua data. Tá bom, Paulinho? Um abraço para você. Sabe quando vai abrir o INSS? Pergunta a Sônia e a Aline lá na Simão Bolívar. A última informação relacionada
5: a isso é que as agências do INSS em todo o país abrem em agosto, que era é E há, inclusive, uma, uma sugestão, não é nenhuma orientação, tá? Era é uma sugestão hum. é, do, do... De que para a abertura das agências, para a manutenção das portas abertas, né, que fosse feito o serviço de desinfecção das agências todas, né, e também testagem dos servidores a cargo das prefeituras. Mas isso era uma sugestão, viu, não uma determinação, não uma condição sine qua non para a abertura das agências da Caixa. De qualquer maneira, agosto, agosto é o prazo. É... Para a reabertura das agências da BNSS. Falei da caixa, Do uhum. em todo o país.
1: Não acha que ficou assim meio agosto? É, pois é. Pra mas... abrir? <risos> Como é assim? Não, não, mas elas vão abrir. Ah, dizer, é, uma,
5: é uma orientação, tipo uma sugestão, né, As prefeituras quiserem, né? Agosto e no começo, na primeira hum. semana de agosto. E eu só não lembro se é dia 3 ou dia 9, mas é aí, nesses. Entre esses dias aí Isso. Então é isso aí, né? Pessoal, e olha, uma demanda.
1: Eu me lembro, acho que era o 3. É,
5: uma demanda monstrosa, né?
1: Mas aí eu quero ver. Pois é. Será que não vai ter aglomeração no INSS? Ah, é né? é 3 de agosto, viu?
5: 3 de agosto. É possível não, não haver, né?
1: Pra hum, quantidade
5: de o tempo fechado, a quantidade de respostas que as pessoas precisam, né? Caminhamento de seus benefícios, perícia, e tanta coisa. Dúvidas. É, auxílio, né? Bah, bah, olha, é muita coisa. Né?
1: Muita coisa. Muita coisa, tem coisa que a gente consegue responder, tem outras que não, viu?
5: Isso tudo porque o atendimento, o serviço, o virtual, né? E não funciona,
2: né?
1: Simplesmente yeah. não funciona. O pessoal né? tá com alguns impedimentos aí. É. 8h32, daqui a pouco o Cleiser da próxima pauta. Lá planejamento nos trazendo algumas informações importantes. Keila, você pode me passar o número do PROCON. Esse que é o número que eu te passei, o 1009, é o número que está registrado no site oficial da Prefeitura Municipal tá? É o Procon aqui, é o Condecon, tá? é esse telefone 39681009 está registrado no site da Prefeitura Municipal, tá bom? É... quarta-feira ímpar para nós, esses para nós gaúchos, Deus abençoe sempre sim. Um abraço, viu, um abração Hoje é dia, né, Cláiser Marcel, É hoje. Hoje é quarta-feira. À noite aí, o Kleiser, não sei se nem se vai ter resenha hoje, Kleiser. Né? Claro, que, claro que vai. Ah, vai? Claro que vai. E inclusive, inclusive a galera tá solicitando a tua participação, especialmente. Mas aí. e o, o, o Granal? Como é que fica?
5: Você começa mais cedo, né? Que...
1: Ah, dá tempo então? Mas claro. Termina o jogo, vai pro resenha. Claro. Aí querem que eu participe? <risos> claro. Eu vou ver.
5: Ó, a galera tá pedindo, aliás, não só hoje, hoje amanhã. Não adianta, não adianta bater <risos> e correr, né? <risos> Entendeu? Então tem que a galera quer. A galera tá pedindo aí. Diz, ah, e aí aí, igual, não sei, vamos colocar. É. Vamos lançar no ar assim. E tipo assim, tem que ser antes e depois, né? Pensar. E não adianta bater e correr, né?
1: Pensar, é pensarei.
5: Então tá aí, né? Tá feito o desafio. Então.
1: <risos> 8h34. 15 graus e 4 décimos de temperatura, trazendo para você agora as notícias do no Jornal A Plateia. No Jornal da Manhã, as notícias do município nas páginas do Jornal A Plateia. www.aplateia.com.br da manhã, as notícias do município nas páginas do Jornal A Plateia. Música Homicídio no Parque São José pode ter sido passional, diz delegada, o que tinha tudo para ser um fim de noite tranquilo no interior do Parque São José. Na periferia de Santana do Livramento foi brutalmente interrompido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo. E está aí a declaração da delegada que o homicídio pode ter sido passional. Filas voltam a ser registradas na agência da Caixa Econômica em Santana do Livramento logo nas primeiras horas da manhã. Todo o Brasil, né? Sim, todo o Brasil. Idosa enterrada com, em vala comum sem ter Covid-19. A família reivindica a exumação de Florícia Teixeira Machado, de 82 anos. Homem é morto com cinco tiros no Parque São José e o novo decreto que autoriza a jogos de futebol. Está dando o que falar e o pessoal é, falando muito a respeito disso aí. E daqui a pouco também, Cleísa, nós vamos falar a respeito dos nove novos casos então, de ok, coronavírus.
5: Exatamente. Então, né, nove confirmações ontem. É, tem um detalhe que chama atenção, apesar de todos eles estarem no chamado isolamento domiciliar, né, e ter sido feito pelo teste rápido, mas o detalhe que chama atenção são as idades de alguns, 5, 11, 13 e 16 e anos. 5 anos, 11 anos, 13 anos, 16. Além dos demais, né? Claro, né? Filho? Entre 30 e 69 anos de idade. Mas é para ter uma noção de que não há, ah, o não novo, não pega o jovem. Não, todo mundo. Todo mundo. Não tem essa, né? Filho? Vai se tornar um pouco mais sério dependendo da situação, da condição de saúde da pessoa, né? Mas nesse caso, todos eles com sintomas leves. Alguns assintomáticos, inclusive, e isolamento domiciliar. Mas isso, isso fez, fez pular. Nós tínhamos um número de 15 casos ativos, que é o hum. de ontem, e isso fez com que se para 24. Um pulo no número de casos ativos. Chegamos a 173 casos confirmados, agora são 24 os casos ativos. E isso pesa, né? Pesa lá na quinta-feira.
1: E é. o que pesa também é que Rivera voltou a registrar casos, E
5: além disso, que nas últimas duas semanas a gente tem duplicado o número dos casos ativos. Nós estávamos na semana retrasada com oito nós começamos a semana passada. Pulamos para 15 na semana passada e já saltamos para 24 nessa semana. Então atenção, o número de casos ativos ele tem duplicado. Tem duplicado em Santana do Livramento num espaço muito curto de tempo, né? E é isso que pesa ali na frente, né? das definições que são dadas por parte do governo do estado. O governador na reunião ontem com associações de prefeitos, é, trocando em miúdos, que era ele, nesse debate sobre o modelo, né, de, de bandeiras de distanciamento controlado, ele, aos prefeitos, bom, vocês terão autonomia, então se quiserem, para definir os seus municípios. É, mas também terão que arcar com as consequências. pai a turma não quer, né? Não, aí não. Então a situação segue ainda indefinida, viu? Que, apesar de ter sido uma demanda elevada das associações, né, dos municípios, quando o governador colocou na mesa que haveria a possibilidade de dar uma autonomia maior aos prefeitos, mas que também a responsabilidade seria deles, aí a turma, aquela velha e boa, clássica, pipocada no futebolês, né?
3: Pois é.
5: Complicado, hein?
1: Então... O que, que eu posso te dizer? beleza já daqui a pouco na próxima pauta, nos trazendo as informações, aí já são chegando. 8 h 39 você pode me informar quando vão pagar a terceira parcela, deixa eu pa passar os calendários aqui, tá? tô mandando os calendários pra você, porque se eu for analisar caso a caso aqui, nós vamos até às três da tarde e vou entrar no no Boa Tarde Cidade é até porque também eu não trabalho na Caixa, né? A gente tem muita peculiaridade aí que eu não tenho como dizer pra vocês por que divulgaram esses nove casos só depois que saiu a cor laranja da bandeira, Maicon? Porque o resultado saiu ontem. Simples assim.
5: Teorias, mas né,
1: conspiração. É, Keila, okay, divulga a perda de documentos de Juliano Maciel Torres. Foi no Armor, perto do Postinho. Obrigado, Andréa Maciel. Tá bem. Se alguém localizou aí a, a perda de. os documentos de Juliano Maciel Torres, entre em contato, que eu tenho o um número aqui da Andréa, que está pedindo para a gente divulgar. Um abraço pro Lucas, nos acompanhando aqui tá também na 95,3. 8 horas e 40 minutos 8 e 40. Corrida pela imunização, o mundo tem 166 candidatas à vacina contra a Covid em desenvolvimento. 24 já estão sendo testadas em humanos. O Brasil testa duas das cinco vacinas mais avançadas, segundo a Organização Mundial da Saúde. A China lidera entre as que estão na terceira e última fase dos estudos. São três. A vacina mais, a mais o mais recente balanço da Organização Mundial de Saúde indica que 166 vacinas estão em andamento contra a Covid-19 em todo o mundo. Até terça-feira, dia 21, ao menos 24 delas foram registradas em fase clínica, que é a etapa de teste em humanos. Segundo a Agência da, de Saúde da ONU de todas as vacinas em desenvolvimento, cinco já estão na terceira e última fase de estudo. É somente depois dessa prova, em número maior de participantes, em que uma vacina pode ser ou não licenciada e liberada para comercialização. E aqui é a Sinovac, que é da China, tem a Instituto Biológico de Ua, também que é a Sinopharm, da China, o Instituto Biológico de Pequim, da Sinopharm, também da China, e Oxford, AstraZeneca do Reino Unido, tá? da Universidade de Oxford, e também a Moderna, da NIAID, que, é, que ainda não começou a recrutar voluntários, mas é dos Estados Unidos, tá? E é somente na fase 3, com o um número maior de participantes, que a eficácia da vacina é comprovada. Um grupo de milhares de voluntários é avaliado antes de se considerar a comercialização em larga escala. A vacina de Oxford já está na, ter na sua terceira fase final de testes em humanos. Além dessa... Apenas outra concorrente chinesa já chegou tão longe nas pesquisas e ambas são testadas no Brasil. A China tem ao menos oito vacinas em desenvolvimento, três delas já na última fase. Para se produzir uma vacina leva tempo. A mais rápida desenvolvida até o momento foi a vacina contra a cachumba, que precisou de cerca de quatro anos até ser licenciada e distribuída para a população. Antes de começar os testes em voluntários, a imunização passa por diversas fases de experimentação pré-clínica, em laboratório e com cobaias. Só após ser avaliada sua segurança e eficácia é que começam os testes em humanos, a chamada fase clínica, que são três. A fase 1 um é uma avaliação preliminar da segurança do imunizante. Ela é feita com um número reduzido de voluntários adultos saudáveis, ...que são monitorados de perto. É nesse momento que se entende qual é o tipo de resposta que o imunizante produz no corpo. Ela é aplicada em dezenas de participantes do experimento. Na fase 2, na segunda fase, o estudo clínico é ampliado e conta com centenas de voluntários. A vacina é administrada a pessoas com características como idade e saúde física semelhantes àquelas para as quais a vacina é destinada. Nessa fase é avaliada a segurança da vacina, a imunogenicidade, a capacidade de proteção e a dosagem como deve ser administrada. E na fase 3 é o ensaio em larga escala com milhares de indivíduos que precisa fornecer uma avaliação definitiva da sua eficácia e segurança em maiores populações aí, gente, aguardemos, esperemos que venha logo esta vacina, né? Que nunca também uma doença prejudica tanto a economia mundial como esta, então, quem sabe, esta também é a pressa, né? Oito e quarenta vamos ao, a previsão do tempo no Jornal da Manhã.
0: Previsão do Tempo, o oferecimento Ricardo Perurena Imóveis.
1: Alô, bom dia, Luiz Fernando Nartigal trazendo aqui as informações da previsão do tempo para nós. Bom dia, muito
7: bom dia, Keila. Bom dia a todos. Olha, Keila, continuamos com ar quente e seco sobre o estado. Na região de livramento, o sol aparece com nuvens, nuvens cirros, é que estão circulando sobre a região. Continua em grandes altitudes, vento, que favorece essa, esse tipo de nuvem sobre o estado. O tempo é firme na região... De livramento, portanto, temperatura acima da média normal para essa época do ano. Hoje a mínima ficou ao redor dos 14 graus em livramento. E a máxima à tarde passa dos 25 de novo. Ontem fez em torno de 27. Deve voltar a repetir máxima ao redor dos... Entre 26 e 28 a máxima hoje uhum. tarde na região de livramento. Então, alguns pontos com 26, outros com 27. E algumas áreas até chegando a 28 graus. Bem, o é, tempo não muda muito para amanhã. Quinta-feira prossegue o quadro... De tempo seco também, temperatura muito próxima da registrada hoje, sexta-feira sim é que teremos mudança do tempo frente fria traz muitas nuvens e chuva para a região de livramento no decorrer do dia Mas não é muita chuva em termos de acumulado, os acumulados não são altos não para a região deve chover com maiores acumulados na parte central do estado e ainda assim, muitas localidades da parte central não vão ter mais de 20 milímetros de precipitação na região de livramento a expectativa é de que os acumulados não devam passar dos 10 milímetros onde chover mais então não é muita chuva não agora o tempo já melhora para o final de semana né? a instabilidade é só no, na sexta-feira no sábado talvez ainda tenha muitas nuvens na madrugada mas o tempo abre sábado vai ser com o sol presente aí na região, sábado e domingo e cai muito a temperatura para o sábado algumas projeções estão colocando geada de, no Alegrete Uruguaiana Quaraí, não botam em livramento as projeções, mas olha, vai cair muita a temperatura, acredito que já tenhamos temperatura até a próxima de zero grau no sábado, na madrugada e no amanhecer. A tarde vai ser fria, com o máximo ao redor dos 10 graus, e o domingo sim, aí é, não escapa da geada, porque a geada pega o estado quase como um todo no domingo entre a madrugada e o amanhecer, então dá para esperar temperaturas inclusive em torno de zero ou até
1: mesmo negativa para a região de livramento no domingo, madrugada e amanhecer. Tá queima. certo. Ah, ah, o volume aí para essa chuva de sexta-feira segue nos 15 milímetros?
7: Não, hoje os acumulados que aparecem aí não passam muito dos 10 milímetros, viu? Uhum. Que.
1: Muito bueno, bom, então. Deixa que chova, né? Os 10 tá bom. <risos> Luizão, tá tamanho. É, é verdade. É isso aí. Obrigado para você que está sempre nos acompanhando aqui, nos, nos trazendo essas informações. E o sol timidamente começa a aparecer agora que você está falando, viu? Ele vai aparecer. Também. Tá um abraço.
7: Como diz, o, como diz uh. o, um entrevistado que teve aqui na Rádio Guaíba ontem, ele foi questionado, um especialista em, em imagem de satélite, uh. ele foi questionado sobre essa, esse imbróglio da, das queimadas na Amazônia, porque algumas autoridades dizem que não, que, que os focos de queimada não aumentaram, outros dizem que, que, que aumentou muito no, no último ano, nos últimos dois anos. E esse especialista foi questionado e foi trazido para uma entrevista e disse: Olha, o satélite não mente.
1: <risos> então, né? <risos> Fica a dica. É verdade. 8, 48, Porque foi esse 48. órgão
7: esse órgão de pesquisa que divulgou que realmente as queimadas nesses últimos dois, três anos tinham aumentado enormemente, Sim. né? Uhum. Que era recorde o número de, de, de queimadas na Amazônia. E ele questionado e disse: Olha. O satélite não mostra. Se ele está indicando que o fo os focos de, de queimadas aumentaram, essa é a realidade. É verdade, com certeza. Então, Mesma coisa dica, hoje: as nuvens né? que aparecem são nuvens cirros, são nuvens que não impedem que o sol apareça, por isso que o sol vai
1: aparecer. É que tu tens uma visão privilegiada pelos satélites. Né? O satélite <risos> tudo vê. Keylor. Tudo vê, verdade. E você tudo nos <risos> informa. <risos> um abraço, Luiz. Um abraço, que. Tchau, tchau. Esse é o Luiz Fernando da Chigal, trazendo as informações aqui dentro do Jornal da Manhã para Ricardo Perurina Imóveis, na 7 de setembro, 786849. <risos> Oi, Cleiser. O
5: Ricardo Dutra está aqui comigo, Keyla, E A gente vai construindo, assim, informação fora do ar, né? Coisas publicáveis, coisas não publicáveis, óbvio, né? Sim. Muito, muito daquilo não é publicável revelável nem sobre tortura, mas é bom para a gente poder ter entendimento de como são construídas as questões, né? definições, enfim. Secretário, algumas flexibilizações de decreto, algumas questões modificadas nos últimos dias, tem gerado algumas discussões, polêmicas até certo ponto. É, mas a vida vai continuando, né? Diante disso, a gente tem observado um aumento do número de casos ativos no município de 8 para 15, agora 24. É possível esperar outras modificações nos decretos, secretário? Vem mais modificação por aí? Vem mais é, aperto? Ou vem mais flexibilização? Bom dia. É, bom dia, Kleiser. Bom dia, Keila. Bom dia, os ouvintes da rádio, bom dia. Né,
8: de público, até me desculpar com vocês, que eu tinha ficado já uns dois dias de entrar ao vivo, mas, de fato, é, os últimos dois dias foram bastante corridos nesse primeiro horário e a gente não pôde dar atenção é, merecida aí. É, o momento é justamente esse. Eu acho que o Kleiser definiu bem a questão da, da, do momento que estamos vivendo, né? A gente te, teve, né, se tu olhar de 8 para 24, um crescimento, mas se tu olhar de 80 para 8, uma, uma redução brutal no número de casos ativos. O momento que nós vamos viver, no entendimento, que não é meu, né? É um entendimento de toda uma equipe que a gente vem construindo aí, né? É de instabilidade, ele vai chegar a números menores, vai aumentar. Não há dúvida que o vírus, de uma forma até hoje controlada, está circulando no município. É, não há dúvidas que é muito difícil, é, pra, é impossível conter de uma forma eficaz assim. O que a gente tem que monitorar no dia a dia é que isso não fuja do controle, que a gente não tenha uma consequência grave na nossa estrutura, principalmente de hospital. Né, que nesse período é, sempre caminhou e não é diferente esse inverno no limite né, com a sua ocupação no limite e a gente tem que tentar monitorar que o efeito do coronavírus do vírus não é, se multiplique ou não saia do controle do ponto de vista de gravidade das situações graças a Deus até hoje os casos que têm aparecido são casos é, que não têm sintomas assintomáticos né e os mais graves são muito poucos e o que causam mortes é é, embora cada morte seja significativa, né? É, mas muito poucos aqui no município. E aí são esses parâmetros todos né, que são levados em consideração é, no momento de uma tomada de decisão. Né? Então, outra realidade que a gente tem que viver, e discutimos isso ontem com a Intendente de Ribeira, é que a realidade nossa é, tem situações que a gente, de certa forma, não está é, viabilizando em livramento, e o pessoal está fazendo em Ribeira. Né? É, o, o tema que esteve é, em pauta, inclusive, é, na questão do futebol, é justamente, retrata isso. E uma preocupação de Rivera é que os santanenses estão indo todo para rivera fazer o que lá está liberado, né? E a gente até ontem, na, na reunião com ela, é, decidiu, inclusive, né, que nós vamos ter que atacar de forma mais forte é, essa questão. Porque a gente tem que ter uma consciência de toda a comunidade, né? E, inclusive, Rivera, talvez com alguma restrição, né? Com relação a, a esse tipo de movimento Porque De certa forma A gente está com a situação é, Sob controle, mas temos que permanecer em alerta né? Porque como eu disse é, Continua a circulação do vírus né? E continua o desafio Todo dia, todos os setores que estão Parados há mais de 100 dias Imagina quem tem um negócio há mais de 100 dias Parado, né? ou está quebrando Ou já quebrou né? E já demitiu todo mundo é, e vai ter que pensar como vai... E, o que não quebrou e não está quebrando, tem que pensar como reativar o seu negócio. Né? É, e a gente não pode ser... É, a gente tem que enfrentar a situação. Eu acho que o termo do momento é esse. A gente precisa saber como enfrentar essa situação. A gente não pode fugir dela, não pode negar ela. Tem que ter, tem que ter responsabilidade. Né? Se, é, e tomando as medidas, à medida que o cenário for se alterando para mais ou para menos... Né? E, e, e o dia a dia nosso, nesses próximos dois meses, com certeza será isso. Né? Vai ter medidas que vão... É... Eu não gosto do termo flexibilizar, eu prefiro responsabilizar. Né? Tu vai abrindo algum mercado, tu responsabiliza aquela pessoa que está funcionando de forma mais aberta a cumprir e a zelar cada vez mais. Né? Eu, particularmente, até prefiro, e já vou falar no futebol, que é uma coisa que, que desperta mais polêmica, né? É, controlado numa quadra com listra de, de, de quem está praticando é, com medidas né, sanitárias mais adequadas, do que de qualquer jeito é, num outro lugar. Eu acho que é isso que a gente tem que saber é, controlar. É, e vou repetir, né, e vocês vão me ouvir repetir todas as vezes isso, né, é que também não vai ter medida que a gente tome que se a comunidade não se conscientizar e não tomar para si a questão da responsabilidade, não vai surtir efeito nenhum. Então a gente tem que Permitir com responsabilidade. E isso se aplica para qualquer segmento. Estamos discutindo, por exemplo, a retomada das escolas. Né? Ah, por que estão discutindo a retomada? Porque a gente tem que discutir, a gente tem que ter planos para que amanhã, quando for é, iniciar a atividade, é, a gente já tenha um planejamento de como é que vai ser. Nós não vamos viver a vida inteira encerrado, nós não podemos, é, que as pessoas não. não né? Nós temos que pensar no amanhã. E é esse o papel do poder público. A gente está aqui. Para isso, o desafio ele é diário, é, vamos acertar e vamos errar algumas medidas. É, existe muita incerteza e muita insegurança, mas alguém tem que tomar a decisão. Estamos aqui para isso e a gente assume o um risco e vamos tocar a vida, porque eu acho que é esse o nosso papel agora. Certo, secretário. Obrigado pela sua informação. bom dia. É um bom dia e um bom trabalho para vocês. Keila, volto contigo no estúdio.
1: Tá certo. Obrigada. Eu, Clésio Marcel e o secretário Ricardo Dutra, 856. <música> O pessoal estava perguntando aqui que estava sem água lá no DAI. É, no DAI, no. No Armor. O DAI envia aqui uma nota, um aviso de desabastecimento. Já temos aqui a, o porquê que está faltando água lá no Armor. O Departamento de Água e Esgotos informa que nesta terça-feira está realizando o conserto de uma rede geral de abastecimento público nas ruas Lourenço, Serafim, Amestoy e Presidente Vargas motivo pelo qual se tornará necessário interromper o fornecimento de água no período das 8 ao meio-dia as áreas atingidas pela interrupção de abastecimento de água é o Parque do Sol morada da Colina povinho do ármor Bela Vista São Paulo Tarramar Cerro do ármor bairro Industrial e adjacências tá e a previsão, o início do serviço foi às oito, e a previsão do, do retorno do abastecimento é a partir das 14 horas, tá? O pessoal vai trabalhar das 8 ao meio-dia e até a água, é, o abastecimento retornar normalmente aí é para as 14 horas. Então, tá aqui esse aviso do Departamento de Água e Esgotos, trazendo as informações do porquê está faltando água lá no, no, na região do Armor, tá? É o conserto de uma rede geral, na Lourenço Serafim Amestói com a Presidente Vargas e vai acabar é, pegando aí toda essa região do Parque do Sol, Morada da Colina Povinho do Árvore, Bela Vista, São Paulo Tarramar, Cerro do Árvore, Bairro Industrial e Adjacências tá bom? 8h57 eu vou em intervalo e daqui a pouco eu volto com mais notícias, fique aí
0: Jornal da Manhã o seu dia começa com informação
1: E cinco minutos voltamos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Estamos para o Instituto Ugolino Andrade, que é referência em diagnóstico por imagem na fronteira oeste. A ótica Ricardo na Andrada 547-3243-5467. Recofran, não perca as ofertas imbatíveis da semana. Lojas Pompeia.com é fácil ser fashion. Exatos, matricule-se agora na Conde de Porto Alegre, 841-3244-5354. Suprimac, copiadoras, locação como datos, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais, 3244-2573. Everdiesel tem vaga de emprego para torneiro mecânico e soldador com experiência. Deixe o seu currículo na João Goulart, 1550. Pizza na hora, fica em casa, nós levamos até você, 3242-4709. Lojão total, peça pelo WhatsApp, 3241-4090. Lembrando que acima de R$ 30,00 não cobramos a entrega. Também a Modazine com ofertas imperdíveis na Andradas número 65. Oral Sim, Implantes, Santana do Livramento, o nosso carinho constrói sorrisos. Silveira Martins, 415, telefone é 99130-8831. Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro, 786. Postos Espegão e Feluma, a gente acredita no que faz? Hora certa, 9 horas e 6 minutos. Pulperia Casa de Carnes, com teleentrega própria para sua segurança. No telefone 999651994 e 3241 A Clínica Pediátrica, doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 32445886. E atenção, chegou reposição de aventais e macacões para proteção química. Pensou segurança, pensou ao safe. Riscale tranquilidade para seguir adiante no 999549803. Rede FIFO, um novo supermercado para levar mais ofertas até a fronteira. TV A Plateia para Aline Consórcios e Financiamentos na João Goulart, número 720. VidaCard, o cartão de saúde que cuida mais de você, com apenas R$ 35,00 por mês. Você e mais quatro pessoas da sua família ganham descontos nos atendimentos médicos. 3244-4433 ou no WhatsApp 99630-6151. Dia 5 de agosto tem agenda aí para o cardiovascular Dr. Clóvis Aragão, que vem de Santa Maria para atender. No dia 7 de agosto tem o urologista Dr. Jesus Mendonça, que também vem até a cidade para atender você. De segunda a sexta-feira tem clínico geral, psicólogos. Nas quartas-feiras tem fonoaudiologia e nas sextas-feiras tem nutricionista. Baixe o aplicativo e fique por dentro de todas as novidades. É só ir no Play Store, baixar VidaCard e você fica sabendo de tudo. <música> E a Zona Franca Calçados e Confecções, a Zona Franca Calçados e Confecções trazendo para você o sorteio de um iPhone XR. Vai acontecer o dia 31 de agosto para você participar, fazer parte desse sorteio. A cada 50 reais em compras dos produtos da Piccadilly, você ganha um cupom tá? a cada 50 reais para participar deste super sorteio. Zona Franca Calçados e Confecções, com roupas, calçados, tudo, olha, você sai combinadinho, todo o look prontinho lá da Zona Franca, até mesmo com os acessórios. Andradas 115 e Andradas 141. e nove minutos, as mensagens dos nossos ouvintes aqui, o Fraser Maciel já pelas ruas, daqui a pouco nos atualiza aí sobre a questão do trânsito
5: isso, antes eu tenho, a gente tem um recado importante aqui, Keila, é, para dar antes de atualizar sobre a questão do trânsito o, o DAI, é um aviso de desabastecimento, tá?
1: isso, eu já li aqui pro isso. pessoal, mas é importante reforçar.
5: É, porque o pessoal pediu aqui porque não tinha entendido exatamente onde é que era e... Então, se me permite, eu vou repetir, porque a galera... Onde é que foi que eu não entendi? Por favor, pede para repetir. Calma. Nas ruas desabastecimento, nas ruas Lourenço Serafim Amestói e Presidente Vargas. Motivo pelo qual se tornará necessário interromper das oito, já está, né? Até o meio-dia de hoje. As áreas atingidas... É, Parque do Sol, Morada da Colina, Povinho do Ármo, Bela Vista, São Paulo, Tachamar, Cerro do Árvo, Bairro Industrial... É de Ascências, toda aquela região lá. Começou agora por volta das horas. Previsão do retorno a partir das 14 horas. Vai chegar em casa, queira losada, e não terá água.
1: Hum. Por pouco tempo. É, não é problema. Nove delas. Acontece. Bom dia, ninguém se recupera desses 15. Todos os dias tinha recuperados e agora não pessoal perguntando aqui dos números...
5: Tem recuperados, mas aí, aí que está. Tem recuperados. Mas ao mesmo tempo que tem recuperados, há uma proporção de casos ativos, que duplicou em duas semanas, entendeu? Então, dá um aumento do número de casos ativos. Né? Em relação aos recuperados. Tem recuperados, mas aumentou demais os ativos, é o que chama a atenção. Esse é o ponto, Miguel.
1: Pois é. Então eu vou colocar aqui porque o Washington Pereira está ao vivo, viu? Vou tentar ver o que que, do que se trata. O Washington, nesse momento, trazendo algumas informações. É, e, obviamente, falando a respeito dessa questão do coronavírus, né? Em, no, em Rivera, três casos. Ontem só registrados três casos. Já fazia um tempo que estava sem, sem nenhum, né? E vamos acompanhar que o... vamos tentar acompanhar o colega Washington Pereira
6: o por lo que se com las precauciones del caso obviamente se los interrogó este y después trasladados al centro de contingencia junto con un cuarto ciudadano que está retenido allá en migraciones en, en el shopping Singeris
9: Con referencia al taximetrista, ¿está ubicado? ¿Van a investigar quién es? ¿Cómo está funcionando?
6: Sí, se, se, se logró identificarlo a los efectos que si mañana surge alguna posibilidad de que haya algún caso positivo entre las tres personas, este, se le advierta de la situación y se tomen las precauciones del caso. Pero es un sistema que tenemos para protegernos nosotros, la ciudad de Rivera, pero también para proteger al Uruguay, o sea, como te decía en el día de ayer, el, el, escudo, el escudo de la frontera está funcionando y está funcionando en buena medida. No podemos evitar que lleguen hasta la frontera, no podemos evitar que ingresen, pero sí podemos evitar... ...que se tomen la medida del caso, este, que no se tomen la medida del caso... ...que se realicen los controles pertinentes, ya van a ser hisopados... ...en la mañana de hoy y posiblemente de tarde, si está todo bien... ...puedan seguir su, continuar con su viaje. De
9: lo contrario quedarán, eh, al ser extranjeros, serán llevados al centro COVID... ...en el Hospital Español de Montevideo.
6: Sí, ya tuvimos tres casos positivos acá en Rivera de, de ese tipo... ...de extranjeros que llegan a nuestra ciudad, que vienen recorriendo... En toda la, la O sea, Brasil de norte a sur, y ese es el, el protocolo que hay. Si dan positivos, son trasladados al Hospital Español de Montevideo. Carlos, seguimos trabajando y buen trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre.
9: Muy bien, Carlos Miguel, entonces el inspector general, quien nos informaba al respecto de estas tres personas que están aquí en la terminal de Rivera que fueron detectadas, que serán llevadas a migración, donde harán la documentación. Posteriormente al centro de contingencia del estadio municipal serán isopados a esperar el resultado. En caso de ser positivo, deberán ser derivados al Hospital Español, al Centro COVID de Montevideo. En caso de ser negativo, podrán continuar su viaje dentro de Uruguay. Nosotros seguimos recorriendo las calles de Rivera y volvemos en cualquier momento desde cualquier punto cuando la noticia así lo requiera.
1: Washington Pereira, Cláser Marcel trazendo as informações aí. Portanto, é, e né? é, com certeza estrangeiros que não realizaram o processo de imigração tá é, foram detectados ali na rodoviária de Ribeira e prontamente já foi chamada aí tanto né a questão do da fiscalização né o Carlos Migorena estava ali dando entrevista agora pro, para o para o Washington e já foram detectados esses três estrangeiros já foram encaminhados para o exame E dependendo do, do resultado né, Já serão encaminhados até para o Montevidéu Controle e da... fiscalização, Ribeira
5: É, uma situação que não tem sido incomum Na vizinha cidade de Viveira, tá? Apesar de haver algumas, algumas o... falhas também né, Como você observou é, Um caminhão aqui que parecia um avião Como você viu no final de semana Agora uma promessa para que haja Um aperto na fiscalização A partir deste final de semana Que ele... Mas a coisa estava complicada no final de semana que passou. Né? Sim, sim! Não adianta chorar, o leite derramado. Né? Alguém vai dizer, mas por que, que não fizeram antes? Não, bom.
1: E lembrando que tem dois, por que, que Rivera está focando aí nessas pessoas, nos estrangeiros? Porque dois, um venezuelano e o outro é cubano. Cubano. Dois deles, é, um venezuelano e um cubano. Foram testados positivos para coronavírus e foram levados para Montevidéu, para o hospital, lá em Montevideo. Então, Além
5: de Dominicano, na semana retrasada. Na
1: retrasada foi em um Dominicano, né? É. É. Então o Rivera está focando também a fiscalização nesses setores aí dos estrangeiros. E o Washington trazendo agora essa notícia lá da, direto da rodoviária de Rivera, onde um. É, estrangeiros chegaram até a rodoviária né, e não fizeram o processo de migração e foram já levados para o teste os venezuelanos então. enfim,
5: acompanhamos, tranquila, trânsito intenso na região central de Santana do Livramento, também na entrada do município né? é, evidentemente são 9 horas e 16 minutos né? a gente não tem pontos de interrupção nesse momento é, por obras, né? especialmente na região central mas nós temos sim um trânsito muito intenso Natural, a gente vem observando esse fenômeno com o passar dos dias, com a proximidade do final de semana, né? Uhum. E o pessoal aproveitando para fazer as suas coisas, já porque, até porque há a previsão de chuva vai se confirmando, né? Para sexta-feira e retorno das temperaturas mais baixas. Mas há sim aumento no fluxo de veículos, praticamente normalidade, né? Já que nós estamos, estamos entre aproximadamente 100 mil veículos, né? É muita gente circulando. Portanto, gente, atenção, tira o pé. Fica atento, pagas para estacionar é aquilo, né? só com muita procura né, na região central. E a gente ainda aguarda o reinício, já anunciado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, do projeto piloto do estacionamento rotativo, que seria implantado na semana passada ali na rua Conde de Porto Alegre, entre a Praça José Bonifácio e a rua Uruguai também na Ribadávia Correia, entre Mundo, a Rodrigues e a Rua Uruguai, por enquanto ainda não começou,
1: Tá certo, obrigada Cleiser Marcel, nove horas e 18 minutos, 16 graus e 8 décimos e a temperatura nesse instante, oitenta cento, é a umidade relativa do ar. Um abraço lá para Luciana nos acompanhando, é... Perda de documentos de Derley Meireles da Rosa. Também aqui, quem achou o documento de Derley Meireles da Rosa. Pessoal, aqui é a Márcia querendo saber sobre o calendário do auxílio. tô mandando aí para o pessoal. Um bom dia para o Lúcio, também junto conosco aqui na 95.3. Deixa eu pegar as mensagens aqui de trás também, que vai chegando mensagem... Clézar, o pessoal está me perguntando desde ontem sobre uma cesta básica dos alunos que é a escola só uma vez aqui na Cochilha Santo Inácio. Era aqueles
5: foram as cestas básicas que foram doadas, é né, um material que era da apresentação da escola do estado. Da escola, lembra? Isso foi lá, foi feita a seleção, os alunos, aqueles alunos que tinham alimentação na escola, etc. No começo da pandemia, lembra que foi feita essa distribuição? Uhum. Mas é uma questão estadual, a Secretaria, Secretaria Estadual de Educação, através das Coordenadorias Regionais de Educação, e não se tem uma informação de uma nova etapa, né? Vamos aguardar que haja o comunicado, mas isso depende do governo do estado, não né? é uma questão municipal, viu? É lá, é lá em
1: cima. Os prefeitos reivindicam as bandeiras questionando o governador, mas na hora de assumir as responsabilidades não assumem. Os prefeitos deram um tiro no PEDES, aqui o seu Hélio Portela. Bom, o Rafael aqui falando lá da rua Raul Paixão Coelho desde ontem, viu? gente? A gente falou aqui sobre essa rua, uma placa que a comunidade colocou lá para reivindicar, né, Cleiser? A gente não só
5: falou como a gente teve lá ontem. Que eu, eu hum. A gente teve lá ontem, né? A tem teve material... Jornal da as imagens, está lá a placa, lá que mudou de nome, mudou de rua Raul Coelho para Rua dos. Casa do Tucu Casa do Tucu, é alguma coisa assim, <risos> nesse sentido. A turma acha as suas formas de fazer seus protestos, né? Mas a gente falou. ontem. Aliás, a gente já tinha falado diversas outras vezes, na semana passada eu estive lá também.
1: Isso. Mas, ah, então, por enquanto. É. A respeito desses novos casos de coronavírus, mal deu uma aquecida na temperatura, os inconsequentes foram desfilar na Sarandi. Depois, estão aí doentes. É, falta de amor ao próximo. Se contamina, não leva um, um vírus para quem não tem nada a ver. Diz a Ana. É, muita gente não nada, viu? Com essas questões aí da, do pessoal. E aí? Pessoal perguntando se dia 25 vai abrir a caixa. Amanhã teremos a resposta, tá, gente? Amanhã teremos a resposta se a caixa abre... Ou não, nós vamos entrevistar aqui o superintendente da Caixa. E aí nós faremos essa pergunta. Ainda não sabemos. Número da Secretaria Municipal de Educação, 3968-1042. É... Mais mensagens aqui. 981 2669 Um bom dia para o Richard, lá no Planalto, nos acompanhando. Aqui na Custódio Barbosa Jardim dos Plátanos... Água da Fossa correndo a céu aberto. Tá horrível. Mara. Ele tá nos mandando aqui. Ah. Pergunta se ele achou certo liberar o futebol. O Jorge Chaves tava perguntando aí a respeito da liberação. O pessoal tem tá encucado com essa liberação do futebol, viu? Mas é... Sinceramente, coisa a galera tava indo jogar lá em Rivera, né? Eu sei. Várias pessoas que estavam indo jogar a já. Porque aqui era proibido. Ia jogar a já. É, bom dia, por que não fazem esses testes primeiro lá na China? Isso tem ocultas intenções, diz aqui o ouvinte. Mais mensagens, 981 266959. Sou praticante de esportes dos diretores da Liga Masters de Livramento e Ribeira. Pergunto como vamos liberar a prática desportiva de futebol, que é um esporte com contato e um momento que estamos aplicando medidas de distanciamento social. Se sem estar liberado, muitos já ignoram as medidas e os praticantes do futebol vão jogar de máscara e óculos e a bola vai ser desinfetada a todo momento vão exigir exame em dia para os praticantes do esporte, acredito que aos poucos vamos ter que acostumar com as mudanças, fazer a vida voltar aos eixos, mas liberar o futebol é retroceder e não vamos liberar os pagodes, então vamos liberar os pagodes nas frentes das casas, pois o risco é o mesmo diz aqui o Prado Lima um bom dia lá para a Dona Maria também nos acompanhando. Mais mensagens aqui. A Márcia também junto conosco. 981 266959. É... As perguntas e as mensagens aqui dentro do Jornal da Manhã dos nossos ouvintes. 17 graus. E olha só, Cleise. O governo e FAMURS discutem gestão compartilhada no modelo de distanciamento controlado. O Governador Eduardo Leite se reuniu na tarde desta terça por videoconferência com prefeitos e representantes da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e de associações regionais de municípios para debater a disponibilidade de ampliar a participação delas na gestão do modelo de distanciamento controlado. O encontro culminou, culminou na elaboração de uma nota conjunta entre o Governo do Estado e a FAMURS, e deixa clara a intenção de estabelecer com diálogo esse processo de gestão compartilhada. É... Deixa eu já ler a nota na íntegra aqui, de essa nota conjunta entre o governo do Estado e FAMURS. Com o objetivo de aperfeiçoar o modelo de distanciamento controlado, tornando o sistema mais adequado às realidades de cada região e ampliando o compartilhamento da gestão entre o Estado e as associações regionais de municípios, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Federação das Associações de Municípios, a FAMURS, estiveram reunidos por videoconferência nesta terça-feira, dia 21 de julho. O modelo de distanciamento controlado foi construído para contemplar as diferenças e peculiaridades regionais. No decorrer do processo, alguns ajustes foram realizados, entre eles a implementação, em 16 de junho, da Instância Recursal ao resultado das bandeiras de classificação de risco do modelo, atendendo aos pedidos a um pedido dos municípios. Agora, para avançar no processo de aperfeiçoamento do distanciamento controlado, o governo e a FAMURS fortaleceram a reunião desta terça-feira, a intenção de aumentar o compartilhamento da gestão entre o Estado e municípios, nesse processo que envolve protocolos para 20 regiões e de mais 100 setores e segmentos da atividade econômica. Por estarem na ponta e mais perto das suas comunidades, os prefeitos podem ampliar o engajamento no cumprimento das restrições previstas pelos protocolos de, do distanciamento controlado, além de contribuir para ajustá-los às realidades locais. Dessa forma, ficou acordado que os presidentes das associações regionais dos municípios e o presidente da FAMURS, bem como o gabinete de crise do governo do estado, irão aprofundar o debate internamente para que possam voltar a conversar nos próximos dias. Avançar neste acordo contribuirá com o objetivo central do modelo de priorizar a vida e, ao mesmo tempo, evitar ao máximo a restrição às atividades econômicas e a perda de emprego e renda em nosso Estado. Essa unidade de ação é fundamental para vencermos a crise e a comunidade gaúcha deve estar unida, enfrentando este desafio com diálogo, paciência e responsabilidade. Bonitas essas últimas palavras, né, Cleiser? Diálogo, paciência e responsabilidade. Mas essas duas últimas aí tá faltando, viu? A responsabilidade e a paciência. 926, um abraço lá pro seu Bira que tá conosco. É complicado. O prefeito quer futebol, Parques Batuva, aberto. O livramento vai conhecer o poder do coronavírus, Diz aqui o André. Me manda a data da parcela aqui. Tô mandando agora aqui já pra você o calendário. Mais mensagens aqui, ó. unidos pela solidariedade somos mais fortes. O gabinete da ação solidária da primeira-dama recebeu doações de agasalhos da Guarda Popular Santanense. A entrega foi através do líder Everton Machado Silva, que devido à pandemia não realizará sua campanha de agasalho como nos anos anteriores, mas a solidariedade não deixa de é, a população sem agasalhos. Foi mais forte e uniu-se à ação solidária em prol dos menos favorecidos. Os itens doados serão distribuídos à comunidade através da Loja Solidária ou pelo contato do 3968 -1007. A equipe do Gabinete de Ação Solidária leva até a casa. A equipe da, do Gabinete de Ação Solidária agradece imensamente a solidariedade da Guarda Popular Santanense pelas doações. Precisamos da ajuda da comunidade para aquecer as famílias. Faça sua doação. Tá bem. Legal aí um abraço pessoal da Guarda Popular Santanense que tá sempre atuando aí também nos projetos sociais. Pessoal pedindo aqui a, 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 as parcelas, a questão lá do... da Caixa Econômica. Cleiser, tu ouviu falar de alguém aqui que tenha tido o... o Caixa tem bloqueado e com... automaticamente aí o pessoal da Caixa tá dizendo que é suspeita de fraude. Agora tem que identificar.
5: Keila, essas situações elas não se tornaram incomuns, viu... Não foram incomuns, às vezes não é da questão é, diretamente su por suspeita da fraude, que remete a uma coisa ruim ou que alguém cometeu, o ilícito de forma proposital. Né? Às vezes é um, um erro involuntário que depois na correção acaba indo para uma lista de bloqueio, né? o que não impede também a sua liberação logo na sequência, comprovado o equívoco involuntário. Mas assim como nos demais municípios, é claro, Santana do Livramento também tem é, os problemas a, res a resolver, mas isso é a cargo da Polícia Federal e a gente, é claro, que não tem acesso direto a essa informação. É
1: Keila tu sabe me responder a pergunta que não quero calar sobre o FGTS. No meu caso, dia 10 de agosto vai ser depositado na minha conta. A pergunta é, vou poder fazer algum pagamento com esse dinheiro pelo meu cartão do Caixa? Sim? Mesmo modo. Ou tem que esperar um mês depois para fazer o saque ou transferência? Micaela quer saber.
5: É o, é o mesmo modo. É, é, é igualzinho o auxílio emergencial. Mesma forma de pagamento, através do cartão, né? Cartão digital, no caso, né? Para fazer a mesma coisa. Mas eu aconselho a essa turma que está com todas essas dúvidas aí, Keila, a esperar amanhã a entrevista com o superintendente da Caixa Econômica Federal. Porque ele vai falar justamente sobre essas questões, viu? Exatamente sobre essas questões, auxílio emergencial, fundo de garantia, antecipação, né? Amanhã é o dia de tirar todas, todas as dúvidas, porque como tu mesmo disse, acho que eu até tu falaste hoje mais cedo, hum. é, a gente não trabalha na caixa, a gente não tem resposta para tudo, a gente é. faz o meio, né? E a gente tenta,
1: tenta buscar ali pelo, pelas notícias alguma é. coisa, né?
5: E a, e a gente conseguiu, uma das formas de... É ter amanhã o superintendente da caixa para falar com a gente.
1: Tá bem. 9h30, tenho aqui intervalo comercial, Cleiser, Se você me autoriza, tem fila na caixa? O pessoal está perguntando que não. Não? Sabe que
5: não, nas primeiras duas vezes, que eu até passei duas vezes ali, não, uhum. né? Mas geralmente o movimento se acentua a partir das 10 horas, Sim. Viu? Então, vai que. Tem que vir na caixa agora é o um bom momento.
0: Tá
1: bem. Nove vamos ao intervalo, já voltamos, fique aí.
0: Jornal da Manhã, o seu dia começa com informação.
1: 9 horas e trinta minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3 RCC, você em primeiro lugar, já aviso que hoje, decorrente, é, decorrente aí é o Grenal, é, daqui a pouquinho nós vamos, Cleizer Maciel e eu falar a respeito disso. Decorrente do Grenal, é, em decorrência do Grenal, nós não teremos a apresentação do contracorrente hoje, mas sim amanhã, tá bom? Amanhã, então, portanto, contracorrente, hoje não, por causa do Grenal, vai acontecer hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. Para Instituto Gulino Andrade, que é referência em diagnóstico por imagem na fronteira oeste. A ótica Ricardo, na rua dos Andradas, 547-3243-5467. A Recofran não perca as ofertas imbatíveis da semana. Lojas Pompeia.com é fácil ser fashion. Exatos, matricule-se agora na Conde de Porto Alegre, 841-3244-5354. Suprimac, copiadoras, locação, comodato, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais. Ligue 3244-2573. Everdiesel. Everdiesel, atenção, a Everdiesel está com a vaga de emprego, viu, gente? Para torneiro mecânico e soldador. Tem vaga de emprego, tá? Para essas duas especialidades aí. Torneiro mecânico e soldador com experiência. Deixe o currículo na João Goulart, número Número 1550. Pizza na hora, fica em casa, nós levamos até você, 3242-4709. Lojão um total, peça pelo WhatsApp, 3241 -4090. Acima de R$ 30,00, não cobramos a entrega. Modazine com ofertas imperdíveis na Andradas número 65. Oral, sim, implantes Santana do Livramento. O nosso carinho constrói sorrisos. Silveira Martins, 415, o telefone é 991 8831 é o WhatsApp da Oral Sim. Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro, 786. Postos, Espegão e feluma a gente acredita no que faz. Hora certa, nove, quarenta, para a pulperia Casa de Carnes, que oferece teleentrega própria para sua segurança, no nove, nove, Clínica pediátrica, doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, novecentos e e atenção, chegou reposição de aventais e macacões para proteção química. Pensou em segurança, pensou ao safe. Riscale, tranquilidade para seguir adiante no 999 E a Rede Vivo, o um novo supermercado para levar mais ofertas até a fronteira. Aline Consórcios e Financiamentos na João Goulart, número 720. VidaCard, o cartão de saúde que cuida mais de você, com descontos nos atendimentos médicos. Especialidades para você no 3244-4433. Repetindo, 3244-4433 e o WhatsApp é 996306151. 6151 Lembrando que dia 5 de agosto tem vaga para consulta com o cardiovascular Dr. Clóvis Aragão. O dia 7 de agosto tem o urologista Dr. Jesus Mendonça. De segunda a sexta-feira tem psicólogos e clínico geral. Nutricionista na sexta-feira e fonoaudióloga na quarta-feira. Baixe o aplicativo do Play Store e Vida Card. Você fica por dentro de todas as novidades. Zona Franca Calçados e Confecções com os looks que você merece lá para ficar bem nessa estação, viu, gente? Roupas, calçados, acessórios, você encontra na Zona Franca Calçados e Confecções. Lembrando que tem sorteio de um iPhone XR. A cada 50 reais em compras dos produtos da Piccadilly você ganha um cupom. Para participar desse sorteio, dia 31 de agosto. 9 horas e 42 minutos. Resultado de quarto teste de Bolsonaro para a Covid-19 dá positivo. O presidente foi diagnosticado com a doença no dia 7 de julho deste ano e, desde então, está isolado no Palácio da Alvorada quarto teste, viu, o presidente aí tem como fazer o teste de número 4 e a gente fica pensando às vezes o pessoal que aqui tem desespero, quer fazer, né, Cleiser e muitas vezes não não consegue ter todo esse acesso, porque existem os protocolos aí, né Acho que... mas no Brasil, 3.500 postos de saúde não tem computador para trabalho, o levantamento foi feito um mês antes do início da pandemia do coronavírus Estabelecimentos com menor acesso à internet são os públicos, imagina só. E o Fundeb é aprovado a 17 milhões e 17 milhões de alunos a mais podem ser beneficiados, viu? Em derrota para o governo de histórico para educadores, 499 deputados votaram a favor e apenas 7 contra. Ontem, essa discussão é né? um dia considerado histórico para os educadores e com a derrota do governo. A Câmara aprovou nesta terça-feira, dia 21, a prorrogação do Fundeb, o principal mecanismo de financiamento das escolas públicas do país. Além de aumentar a quantidade de recursos que a União passa a depositar no fundo, o novo formato diminui a desigualdade, destinando mais dinheiro aos municípios mais pobres. Com as mudanças, 17 milhões de alunos a mais serão beneficiados no país por meio de recursos para as escolas em que estudam. Foram 499 votos a favor e 7 contra. O Fundeb foi criado em 2007 e expirava no fim deste ano. Mas o governo Bolsonaro se recusou a discutir a prorrogação até a véspera da votação, o que chegou a colocar o mecanismo em risco. No sábado, o governo quis destinar recursos do Fundo Renovado ao Renda Brasil que ainda está sendo desenhado pela equipe econômica para substituir o Bolsa Família para driblar o teto dos gastos federais, que não atinge o Fundeb, e ainda limitar o gasto com o salário dos professores. O fundo funciona como uma conta bancária que recebe 20% do que é arrecadado em impostos, na maioria estaduais como ICMS e PVA. Até agora, esse dinheiro era dividido pelo número de alunos em cada estado. O resultado dessa conta não podia ser inferior ao valor mínimo por estudante estipulado pelo governo federal, que seria cerca de 3 mil reais. Os estados mais pobres ganhavam a ajuda financeira da União, que até hoje representava 10% do Fundeb. Com a aprovação desta terça-feira, o governo federal passa a responder 23% do total dos recursos que vai aumentar gradativamente durante seis anos. E outra mudança, que é a lógica, que era estadual, passa a ser municipal. Ou seja, municípios pobres e em estados ricos não recebiam essa complementação da União. Agora, os cálculos de todos pela educação: 2.745 redes de ensino e 17 milhões de alunos a mais receberão dinheiro para aumentar o quanto investem por estudante. Bacana, viu? Está aí, 9h46, vitória da Fundeb, vitória da educação. 46 minutos, tá chegando agora o nosso resumo esportivo aqui na 95.3
6: deixa eu aparecer aqui bom dia, olha só e <risos> tá nos acompanhando pelo facebook aqui
1: ah, ele veio sem Vamos. camisa alô, Hoje RH tá sem camisa aqui o, o João Vitor Apuxado, tá puxado, hein Bom dia, amigos da melhor rádio da região. Um abraço lá para o Fabrício. É... Keila, aproveita que vai entrevistar a superintendência da Caixa Amanhã e fala sobre a pausa no financiamento habitacional, se vai ser batido o martelo de seis meses. O pessoal quer saber, viu? Então vamos lembrar de perguntar isso aí.
5: Eu antecipo que não, a gente tem uma restrição de temas aí de auxílio emergencial. E os saques, saques, esses problemas, né? Fundo de garantir. Então,
1: ah, essa é a ponta.
5: É, infelizmente Ué. a gente tem algumas vezes tressou, não é assim, né? É difícil conseguir ter essa turma aí e quando se consegue sempre tem um, um porém, né? Mas não custa fazer a pergunta agora, <risos> se ele vai responder. É tem questão. que saber se
1: também ele é, é do, desse,
5: desse setor, né? É, exatamente, foi muito bem lembrado.
1: Bom dia, estamos entrando numa turbulência na pandemia, momento decisivo em que o governo do estado te dá maior autonomia para os prefeitos, assim tirando um pouco da, do peso da responsabilidade das suas costas mas é uma atitude perigosa, pois cada município pode ter o flexibilizar o quanto quiser, parece que o sistema das cores das bandeiras já não é mais eficaz, virou atrapalhada na sexta-feira o Rio Grande do Sul ficava em vermelho na maioria, da, na grande maioria três dias depois o mapa se inverteu perdeu a credibilidade, uma coisa certa, quanto mais a flocha mais o vírus avança. Concordo com essa última, com essa última frase aí. Viu? A
5: retirada da credibilidade, que ela cedeu muito por interesse político, né? Muito por interesse político para defender setores específicos, tá? Muita pressão, pressão. A retirada da credibilidade, é, ela foi retirada justamente por, por, pelos, pelos prefeitos, que começaram a fazer muita pressão no governo do Estado para mudar as bandeiras do vermelho para o laranja, basicamente, que é onde permite o funcionamento de alguns setores, né? praticamente quase todos os setores, viu? É, e agora, na hora que, que o governador coloca aos prefeitos, bom, então arquem com as responsabilidades, aí eles não querem, né? Então, é, é, esse é o debate agora, ficou mais ou menos em torno disso. Então, a retirada da credibilidade do, do programa, ela se dá justamente em função da pressão que foi exercida desde o começo, né? Pressão que os prefeitos receberam, porque, obviamente, é muito mais fácil ter acesso ao prefeito, a casa no local que o prefeito tomou seu café, do que é o governador de estado, né? Então, aí eles, obviamente, numa reação em cadeia, vão ao governo de estado para pressionar. O governador entendeu essa pressão e ouveu como resposta, bom, então, vocês terão autonomia para flexibilizar, mas também arcarão com todas as responsabilidades. Aí a turma deu aquela velha pipocada, boa de guerra, né?
1: Tipo, o Cuesta, assim, de
5: vez em quando, pipoca.
1: <risos> Oh, não fala isso. Não fala. Oh, cuidado.
5: Né? Tipo um certo argentino que disse, eu pulo
1: na barca. <risos> 50 minutos, chegando pra você agora o resumo esportivo aqui dentro do Jornal da Manhã.
4: Agora, na
0: RCCFM, resumo esportivo, oferecimento, postos espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Grêmio viaja sem quatro jogadores a Caxias do Sul. Bruno Cortes, Lucas Silva, Tiago Neves e David Braz estão fora do Clássico Grenal na retomada do Gaúcho. O Grêmio já está em Caxias do Sul para o Clássico Grenal 425, que marca a retomada do Campeonato Gaúcho. O tricolor chegou à Serra com quatro baixas. Bruno Cortes, Lucas Silva, Tiago Neves e David Braz, que não viajaram com a delegação. O Grêmio viajou a Caxias com 17 jogadores para o Grenal. Na manhã desta terça, véspera da partida, o clube confirmou mais um caso de Covid-19, sem anunciar qual foi o atleta diagnosticado. Ele está assintomático e isolado do grupo. Sem Cortes e já sem Caio Henrique, que deixou o clube durante a parada da pandemia, o lateral esquerdo titular deve ser Guilherme Guedes. No meio, a tendência é que Maicon atue no lugar de Lucas Silva e Jean Pierre fique com a vaga de Thiago Neves. Assim, Renato Portalupe deve escalar a equipe com Vanderlei, Victor, Ferraz, é o Victor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Guilherme Guedes. Maicon, Matheus Henrique, Jean Pierre, Alisson, Everton e Diego Souza na frente. Te agrada esse time, Cleiser Marcial? Claro que agrada. É?
5: Claro, é o melhor possível. É o, é o melhor time possível para o um momento, né? É evidente que eu preferia o Lucas Silva ali no lugar do Marco, né? Mas é o, melhor, é o melhor para o momento. Tem que ver como é que esses caras estão, né? Sem treinar aqui. É o time que é possível.
1: É, e certamente o, tu preferia também o Cortez em vez do Guilherme ah, Guedes. Óbvio,
5: né? Óbvio, né? perguntar para ti, prefere o da Alessandro ou o Joãozinho? Prefere o da
6: Alessandro.
5: Mas é aquilo, né? É o melhor time
1: possível. É. O clássico Grenal 425, que marca a retomada do Gauchão, acontece no estádio Centenário, em Caxias do Sul, na noite desta quarta-feira, às 21h30, por conta da pandemia do, da Covid-19. A partida acontece com portões fechados. Então... Quarta-feira, portanto, hoje, às 21h30, viu, Kleiser Bacial? pessoal perguntando aqui se vai passar o jogo na TV. Parece que sim, né? É, por isso que foi a alteração, inclusive, do clássico, é, né?
5: Que seria amanhã pra hoje, né?
1: Uhum. Sem torcida, se... expectativa, Kleiser?
5: Pô, um jogo morno, né? Um jogo aí, como eu disse ontem, muito mais pra cumprir com os patrocinadores, com a pressão colocada por eles, né? É, investidores etc, 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 do que provavelmente pelo, pelo pelo próprio futebol, pelo futebol em si pela prática esportiva em si, que eu quero até dizer que talvez nós nem tivéssemos o retorno do futebol profissional agora né se fosse puramente pela prática do futebol mas é que tem compromisso, etc e tal, agora eu não imagino um grande jogo eu imagino um jogo morno aí imagino uma partida Olha, um 0x0 tá bom, viu? 0x0 para quem? <risos> Mas é isso. Eu acho que vai ser um jogo mole. Né? Bem Sim, diferente né? daquele ponto do Grenal pela Libertadores, apesar daquele fiasco, né? O pessoal sair no tapa, etc e tal. Mas era um outro contexto, né? Uma outra... Sim. Um outro... Havia um outro ambiente, né? A esfera estava aquecida por ser um Grenal de Libertadores. Né? É outra coisa, né? Esse é isso. É o
1: tá tempo. bem. Tá bem.
5: Quer arriscar um placarzinho? Vamos. Vai? Não pipoca? Quanto? Um a um. É. E tu? Zero a zero.
1: <risos> Eu fui mais otimista <risos> que tu Consegui ser mais otimista que tu É, mas,
5: mas deu os três pontos é. Né? é que um só pode dar emoção Mas e, vamos, vamos, vamos torcer para quem, né? Vão correr pro Alambrado é.
1: e... E tá Não podem nem se abraçar ou vão abraçar? Ah,
5: mas tu acha que não vão? Haja frieza no momento de... Claro que vão,
1: né? Mas... É, verdade O Inter confirma mais um jogador com coronavírus Na véspera do Grenal o jogador está assintomático e já foi afastado das atividades. Um dia antes da retomada do Campeonato Gaúcho 2020, o Internacional confirmou nesta terça mais um de seus atletas com um diagnóstico positivo para a Covid-19. Conforme o comunicado do clube, o jogador está assintomático e já foi afastado das atividades. A bateria de exames do PCR foi realizada nos atletas com a comissão técnica e a equipe de apoio do de departamento de futebol. Todos os demais exames, segundo a nota do clube, deram um negativo para o coronavírus. O Inter seguirá mantendo os protocolos rígidos para garantir a segurança e a saúde de todos os seus trabalhadores e, por consequência, contribuindo com a sociedade gaúcha, afirmou o clube em nota, onde consta que o clube já totalizou mais de já realizou mais de 700 testes em seus profissionais. Após o treinamento desta terça-feira, o grupo iniciará o regime de concentração para as próximas rodadas do Gauchão. O clube afirmou que apenas a delegação participará do Clássico Grenal em Caxias do Sul. O grupo retornará para Porto Alegre. Logo após a partida e na manhã desta terça, o Grêmio divulgou também um diagnóstico positivo. Aí. O atleta também assintomático é e isolado da delegação. Tá aí, Cleizer. Pessoal se cuida, a se turma cuida. não vai para casa depois, né? Não, não vai ficar.
5: Vai ficar em hotel. É, se, cuida, que se, cuida. Eu, isso, se cuida, se cuida, é o que eles dizem lá no clube, né? É, é o que eles disseram no clube, mas... É,
1: e fora, né?
5: Falhou, é, né? Que... Em algum momento falhou, se cuida, se cuida, é isso como tu diz. Tanto que os atletas testaram positiva, né? Agora, uhum. né? No momento de destra de retornado do, do campeonato. E, algum, e muitos outros, sabe, outros casos vão acontecer também, infelizmente, né? Porque a gente não tem a situação sob controle e não sabe aonde está o vírus provavelmente dito. A circulação está esparramada, é invisível, né? Próprio, né? É claro que o pessoal vai tentar minimizar o risco, né? Que, com as medidas que eles consideram ser as mais seguras. E eu fico me questionando qual é o parâmetro, né? Com que parâmetro eles entendem que esse é o nível apropriado de segurança? Com base em que comparado ao que Não tem, porque a gente não tem precedente, né? Próximo, né? nosso último evento desse último evento parecido foi há 102 anos. Eu fico muito preocupado assim quando eles colocam, especialmente alguns cronistas da capital que, é, que defensores da volta do galchão há muito tempo, né? Todo dia tem que voltar, tem que voltar, vai voltar porque seguro com toda a segurança. Mas qual é a toda a segurança? Qual é o parâmetro? Como é que a gente mede essa toda a segurança? Tu entende? É com base em quê? É, não sei, me preocupa muito isso Me preocupa muito isso
1: Pois é E o Jorge Jesus, hein Que tá vendendo o, o, o Everton Lá pro Benfica Vendendo? Claro é. Tá dizendo, compre o Everton Tu acha, que ele, o... é, tu acha
5: que ele é bobo, Ken?
1: Uhum, sabe que das é... coisas, né? Tu
5: acha que ele é bobo?
1: E vai tirar mais um lote do Flamengo também depois Pois com certeza
5: Ele já começou <risos> a vender o... O... o, o aquele que é companheiro do Gabriel Jesus no ataque lá, que me fugiu o nome aqui, que
1: ele... Puxa, ele me fugiu também.
5: Faz tanto gol quanto Gabriel Jesus, uhum. ele já chegou lá vendendo. Lá. O cumprido
1: aquele. É, aquele, Bruno né? Henrique. Bruno Henrique, é. ele já chegou
5: vendendo Bruno
1: Henrique direto. Sim, cara é um direto. monstro, né?
5: E quero, e quero, e quero, sabe criança assim, é... <risos> muito mimada, né? Já chegou lá dizendo para a direção: Eu quero, quero, quero me dar, me dar, me dar, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá, eu quero a compra pra mim.
1: <risos> tu fazia isso, né? Não, não
5: fazia não. Isso. Isso. <risos> então fazia um Mas eu tenho informações de bastidores que tu fazia, pior é que nunca fizeram comigo. Ah. Mas eu tenho informações de bastidores que tu fazia.
1: Olha, eu só dizer Eu quero. <risos> e aí, se eu ganhasse aquela olhada, sabe? É pra baixo, assim, tipo, me olhando, dizendo. Não vou dar, não tenho como é. tá, e aí Eu não tinha como pedir mais, né? Queilo, eu só dizia: eu eu, e, e a olhada, vinha, né? e já é. Pronto. Não, eu até terminava: eu quero, mas quando a olhada vinha, tá ta... <risos> deu, acabou. Não tá mais aqui. Quem falou, só uma olhadinha assim, saudade desse tempo, viu? Oh, maravilhoso, ô oh, saudade desse tempo, maravilhoso que, que tá, hoje tá puxado. Hoje as crianças que olham para os pais e fazem deu a boca. É, é verdade. É, triste, né? Triste. 9,59. É, vamos 59 vambora? vambora. Vambora. Esse é o um resumo esportivo para apostas, espigão e feluma. A gente acredita no que faz. Agora sim, vambora.
5: Para arriscar ali corretora de seguros, tranquilidade para seguir adiante. 11h30 voltas aperitivo da TV Planté. Uma grande quarta-feira. Um bom grenal para todo mundo. Cada um na sua casinha. Yes. Ah, vamos olhar cada um na sua casa. Muitas luzes. Tchau,
1: tchau. tchau, tchau. Esse é o Clezer. nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela companhia, tá chegando aí o timeline para você na Gaúcha, e o timeline chegando na sequência para Tumeleiro, Gato, Sapatos é para todos, Recofran, Construtora Sotrim e a Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia César Fernandes, 3242-1122. Beijo, abraço, eu volto às 11 com o um Happy Day, tchau, tchau.